0: receber você aqui no Lua Nova, o meu nome é Bibiana e esse é o terceiro episódio do podcast. E hoje eu quero falar sobre a decolonização do pensamento espiritual. Esse é um tema sobre o qual eu não vejo muitas pessoas brancas falando e entendo que eu como pessoa branca naturalmente procuro referências com as quais eu me identifico, então majoritariamente é natural que a gente consuma Conteúdos feitos por pessoas parecidas com a gente, né? Mas é muito importante que a gente também se abra para consumir de quem está produzindo a partir do seu próprio ponto de vista. E aí eu cito indígenas, é, pessoas negras e pessoas de todas as esferas das quais eu não participo enquanto indivíduo. Mas de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, sou filha, sou irmã, ou simplesmente sou apoiadora, sem, é claro, clamar o protagonismo. Eu venho aqui como uma pessoa branca falar sobre esse tema porque as pessoas que me ouvem provavelmente se identificam comigo e assim eu sirvo como uma porta para que essas pessoas comecem, assim como eu, a consumir é, conteúdos produzidos por aqueles indivíduos que não fazem parte dos mesmos grupos que nós. Para que, no fim, talvez seja uma utopia, um sonho muito distante, mas todos possamos pertencer ao mesmo espaço, é, de verdade. Porque, em teoria, todos pertencemos ao mesmo espaço, mas, infelizmente, a gente vivencia muita separação. Enfim... Eu trouxe esse episódio com o objetivo de refletir sobre os efeitos que a colonização teve e tem até hoje na nossa espiritualidade, na perspectiva que nós temos sobre a espiritualidade, sobre religião e de que maneira essa perspectiva afeta a nossa vida prática. Afinal, a espiritualidade, como eu falei no primeiro episódio do podcast, é uma lente através da qual a gente observa a realidade. E um dos maiores embasamentos que eu busquei para escrever esse episódio foi o livro As Veias Abertas da América Latina, escrito por Eduardo Galeano. Eu li esse livro há uns dois ou três anos atrás, e inclusive acho que é uma leitura muito importante para todos os latino-americanos, para todas as pessoas, na verdade. E, embora eu não vá citar esse livro diretamente, eu quero citar uma frase dita por esse autor, Eduardo Galeano, que é assim. A primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. E no livro As Veias Abertas da América Latina, ele conta a história da América Latina sob uma perspectiva não europeia, sob uma perspectiva centrada nos efeitos que a colonização teve para os povos latino-americanos, para os povos nativos daqui e esse livro cobre uma sequência muito extensa de acontecimentos ao longo da colonização e eu sinceramente pássaros <risos> e eu sinceramente recomendo ele muito para todas as pessoas, porque esse livro mudou muito a minha percepção sobre a realidade e me trouxe um novo senso de pertencimento a essa comunidade latina. Apesar de eu desfrutar, sim, de privilégios brancos, ainda me orgulho muito em dizer que eu sou latina e que nas minhas veias correm o sangue de diversos ancestrais provenientes de povos que, infelizmente, eu nunca vou vir a conhecer porque eles foram aniquilados, destruídos, desprestigiados... E embora eu não seja o alvo das violências que até hoje maltratam os povos indígenas e também as populações negras do mundo inteiro, e honestamente todos os outros tipos de minorias assim denominadas, é muito recorrente o sentimento de dor e também a idealização do que poderia ter sido de mim, da minha vida ou do Brasil, porque a minha vida provavelmente nem existiria enfim, se os homens europeus não tivessem tirado tanto de nós e daqui então, o que eu posso fazer nesse lugar onde eu tô, dentro dessa organização social que se criou em decorrência da colonização e das separações é trazer uma, adquirir, melhor falando, o máximo de consciência que eu puder em relação a isso e Disseminar ela da maneira mais responsável possível. Então, desde já, eu quero dizer que vou me esforçar para ter uma comunicação muito respeitosa em relação aos povos e indivíduos que eu for mencionar nesse episódio e em todos os próximos, mas aceito ser corrigida e, inclusive, peço para que as pessoas o façam quando perceberem que eu cometi algum erro. É, saibam que. Ele não vem de um lugar de crueldade, mas talvez de ignorância, espero que não, mas tô sempre aberta a aprender mais e a respeitar mais também. E dando início então ao assunto, ao tema do episódio em si, eu inicio com o meme que eu reproduzi, não é criação minha, para servir de capa desse episódio. Esse meme eu encontrei na internet há muitos anos atrás e eu não consegui encontrar ele novamente, então eu reproduzi da maneira que eu lembrava. Mas basicamente, se você tá vendo ele, você tá vendo um europeu é, jesuíta, né, falando: "Sem nós vocês estariam cultuando o sol ainda." E aí um indígena fala: "Cara, o sol é real." E esse meme ele é tão engraçado. E, ao mesmo tempo, tão triste, porque se os povos indígenas não tivessem sido catequizados forçadamente, nós ainda, talvez, teríamos um pouco da visão que eles têm sobre o mundo e sobre a espiritualidade. Claro que a nossa sociedade estaria organizada de outras maneiras. Nós nem conheceríamos o Brasil como ele é hoje. Então, falar se isso não tivesse acontecido, ou e se... É muito vago e é muito incerto, mas eu vou trabalhar com um pouquinho de idealização. Perdoem, esse é o meu ascendente em peixes falando. <risos> Para demonstrar um pouquinho dessa visão da espiritualidade nas culturas indígenas, eu vou citar alguns trechos do livro Futuro Ancestral, escrito por Ailton Krenak. Perdão se eu não estiver pronunciando corretamente. Eu encontrei trechos deste livro através do Instagram, no arroba Comunica. E eu entrei em contato com essa página através de uma amiga minha, porque ela postou isso nos stories. Então, agradeço a ela desde já e tô amando muito essa página, recomendo muito. Enfim, vamos ao primeiro trecho em que o autor fala... O mundo é um lugar de fartura, mas a ganância dos homens transforma tudo em escassez. Nós, povos indígenas, acreditamos que a vida é um ciclo que se renova, que tudo se transforma, que tudo está interligado. Não há separação entre a natureza e o ser humano, entre o corpo e a alma, entre o passado e o presente. Tudo é um só, e o que fazemos ao mundo, fazemos a nós mesmos. Eu vou citar um outro trecho porque eu acho ele igualmente importante, não é possível respeitar a natureza sem respeitar a diversidade humana. E não é possível respeitar a diversidade humana sem respeitar a diversidade biológica. Estamos todos conectados. Somos todos parte da mesma teia da vida. Cada ser vivo, cada cultura, cada língua, cada tradição é uma joia única e insubstituível na coroa da vida. Quando perdemos uma delas, perdemos para sempre uma parte de nós mesmos. Imagina crescer e desenvolver as nossas primeiras percepções do mundo através dessa lente, através dessa perspectiva, dessa abordagem. Eu não sei quanto a você que está ouvindo, mas eu cresci em um ambiente muito católico, e respeito muito isso, respeito a cultura da minha família, respeito as crenças deles, mas por muito ter estudado sobre essas crenças, eu digo com bastante convicção que são crenças que, além de nos limitar muito, nos colocam em uma posição de superioridade em relação a tantos outros povos e culturas. E esse é um processo muito inconsciente. Eu tenho certeza que as minhas avós, quando vão para a igreja, não pensam nisso. Elas não querem se sentir superiores a outras pessoas. Elas genuinamente querem cultuar sua religião e expressar a sua fé da maneira mais pura possível. Mas a religião é uma das esferas da sociedade, dentre várias outras, em que os simbolismos e as palavras, elas cumprem propósitos maiores do que a nossa percepção consegue identificar à primeira vista. E aí eu volto para a frase do Eduardo Galeano, quando ele fala a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la, porque eu particularmente quero muito modificar essa realidade em que eu preciso me identificar com certos grupos ou pertencer a certos movimentos só para me sentir mais segura em relação a outros. Eu quero muito viver num mundo em que todo mundo possa se expressar livremente sem que a sua expressão afete negativamente outras pessoas ou sequer importe para outras pessoas. E eu volto para essa afirmação porque conhecer a realidade é um processo que leva tempo e também exige muito do nosso mundo emocional. Porque conhecer a realidade é estar constantemente atenta a ela e presente para identificar esses simbolismos, para identificar até os nossos comportamentos e padrões de pensamento que foram criados por mecanismos externos a nós. Eu vou citar um exemplo muito básico e simples, mas ao mesmo tempo muito profundo, que é as refeições que nós fazemos, as três refeições por dia. Vocês já pararam para pensar, ou já sabiam, que as três refeições por dia que a gente está acostumado a fazer, café da manhã, almoço e janta, é um resultado, um dos resultados do colonialismo? Isso porque o homem branco, europeu, ele implementou essa cultura de três refeições por dia para se distanciar dos animais, que comem somente quando eles sentem fome, né? Observando os povos indígenas, os povos nativos no geral, inclusive da África, enfim, das Américas, o homem branco constatou que esses povos se comportavam da mesma maneira que os animais e comiam uh, quando sentiam fome. Então, para se distanciar desse conceito, eles implementaram a ideia de comer três vezes ao dia para ser uma cultura mais civilizada e realmente para se distanciar da ideia de que o ser humano é também um animal. E tudo me leva a acreditar que essa grande necessidade de se distanciar da natureza, que muitas pessoas têm, é para perpetuar a ideia de que, de alguma maneira, nós somos superiores a ela. E ela constantemente, a natureza, nos prova o contrário. Nós não somos superiores a ela, nós somos parte dela. Bem do jeitinho que o futuro ancestral falou mais cedo. Outro dia, quando eu me deparei com essa informação de que as três refeições por dia são um fruto do colonialismo, eu cheguei à conclusão de que a nossa espiritualidade não é nossa por conta da colonização. Da mesma maneira que nós alienamos o nosso tempo, ou seja, damos posse do nosso tempo para as empresas nas quais nós trabalhamos e para os chefes aos quais nós servimos, nós inevitavelmente alienamos a nossa espiritualidade. A força né, não foi uma escolha nossa. E continuamos a fazer isso ao passo em que não tomamos consciência de que isso está acontecendo. Então, toda a nossa estruturação do pensamento espiritual é construída como resultado de um processo de apropriação, de sofrimento, de escravização e principalmente de controle. O nosso pensamento espiritual, de modo geral, serve propósitos alheios à nossa própria vontade. Propósitos como o consumo, a ideia de autossacrifício e de que é preciso sofrer para ser aceito num reino que nos é prometido. Quando a gente está deixando de aproveitar justamente esse reino, o da terra ou da natureza por estarmos constantemente nos distanciando dele e explorando ele e sofrendo as consequências por explorar ele. É preciso retomar a autonomia espiritual, a autonomia do pensamento espiritual e retomar o conceito de espiritualidade. Até esse é constantemente deturpado pelas estruturas sociais. É preciso ouvir os povos indígenas, é preciso ouvir as religiões de matrizes africanas, é preciso medir o que faz sentido para nós e o que ressoa de verdade com o nosso coração. E parar de simplesmente consumir o que nos é dado ou imposto. E isso pode se estender para um leque de outras coisas, como a comida que a gente ingere, as músicas que a gente escuta, os programas que a gente assiste. É preciso lembrar que nós somos parte da natureza. Nós somos dependentes da natureza para existir. Se o sol não existisse, as condições de vida na Terra, se é que haveria alguma, seriam completamente diferentes. Se o sol brilhasse menos, se o sol ficasse mais distante, a nossa pele seria diferente, a, o nosso alimento seria diferente, a nossa cultura seria diferente. É preciso lembrar que nós fazemos parte disso e Achar que a gente está separado da natureza, das forças que a regem e inclusive das forças cósmicas que regem a natureza, como o sol e os astros, é uma ilusão e um desperdício de tempo de vida. Enquanto a gente poderia estar tá trabalhando junto com a natureza, a gente está constantemente trabalhando contra ela, como se de alguma maneira a gente fosse se beneficiar disso. As ideias de que a natureza é desconfortável ou perigosa ou suja tão servindo a quem e a que empresas, mais especificamente? E decolonizar o pensamento espiritual envolve questionar e requestionar várias e várias expressões de conhecimento. Uma delas sendo a astrologia, que eu vou citar brevemente, porque a astrologia trabalha com a ideia de que os astros, sim, influenciam o comportamento humano. E, já que somos parte da natureza, eu não entendo por que os comportamentos dos astros influenciam, de fato, o comportamento da natureza, mas não influenciariam os nossos padrões de comportamento. A Lua é um satélite que influencia as marés. Por exemplo, só para citar um exemplo. O Sol, nem preciso falar, ele é como se fosse o maestro da orquestra da vida na Terra. E sem contar que o conhecimento astrológico existe há mais de 4 mil anos. Isso dá a informação que a gente tem registrada, fora o tanto de história que foi destruída pelo homem branco, surpreendendo zero pessoas. E me dói muito que as pessoas façam tanta piada com a astrologia Principalmente porque eu percebo que majoritariamente é o homem cis, branco, que se sente fragilizado quando alguém menciona astrologia. Com todo respeito, eu entendo que isso não faz parte da, do dia a dia até desse perfil de pessoas. E eu não estou, de fato, não estou atacando essa fragilização. Eu estou observando ela, porque é muito interessante para mim observar que, muitas vezes, a astrologia é um grande gatilho para pessoas com esse perfil ou que fazem parte de grupos onde este perfil de indivíduo governa. Porque, no geral, quem está falando de astrologia são mulheres, uh, na maioria das vezes, ou homens negros, já vi muitos. E aí eu volto àquilo que eu falei no início do episódio. Nós estamos constantemente procurando consumir conteúdos de pessoas com as quais nós nos assemelhamos. Então, o homem hétero, cis, branco vai consumir de homens com essas mesmas características, majoritariamente. E porque esse perfil de homem está majoritariamente também invalidando a astrologia... Reproduzir esse mesmo comportamento sem nem questionar ele é simplesmente um ato de busca por pertencimento para esses indivíduos. Falar sobre temas como astrologia, espiritualidade e tarot desafia o senso de segurança de muitas pessoas, porque é normal que a gente se apegue à visão de mundo que a gente tem e não queira mudar ela. E muitas vezes a gente se apega a preconceitos ou a julgamentos para não ter que passar pelo trabalho de sair da nossa zona de conforto e repensar nossas atitudes, nossas crenças. Decolonizar o nosso pensamento espiritual é questionar tudo. E questionar tudo envolve sim questionar a astrologia, questionar tudo e qualquer conteúdo que seja apresentado para nós, para que a gente consuma sem questionar. Todos os conteúdos, especialmente aqueles que nos prometem uma solução para todos os problemas da nossa vida. E sabe quem promete muito isso? A religião. Mas enfim, de novo, respeito todas as crenças. Eu só sou muito fã de questionar todas elas. Inclusive, mesmo que eu trabalhe com tarô e astrologia, eu constantemente estou questionando e estudando e reaprendendo sobre esses temas. Porque eu acho um certo nível de ceticismo muito importante justamente para me manter coerente com quem eu sou, com quem eu desejo ser. E falando em desejar ser, eu vou finalizar esse episódio com mais uma citação do Eduardo Galeano sobre o futuro. E vou deixar ela assim bem solta no ar para que esse episódio termine com um pouquinho de reflexão e também com um pouco de idealização e sonho. A frase é, devemos inventar o futuro, não aceitá-lo. Não temos que nos resignar às fatalidades do destino, porque a história pode nascer de novo a cada dia. Obrigada pela tua presença aqui no Lua Nova e te desejo um dia, uma noite, uma tarde, uma semana muito abundante.